0: Tervetuloa Helsinki sinne Aasian taiteellinen johtaja Eija Niskanen. Kiitos. Tota, mikäs muuten oli sun ensimmäinen aasialainen elokuva, jonka sä oot koskaan katsonut?
1: Aha, mä epäilen, että mä oon nähnyt, nähnyt tota, e, nuorena joskus televisiosta jotain näitä Torasan elokuvia, joissa tämmöinen kiertelevä temppeli, ja kiertää, kiertää eri... Tota, ä, ä, japanilaisilla festivaaleilla kaupustelemassa sitä sun tätä, että varmaan joku tällainen, tällainen on niinku, niinku lapsuusvuosilta muistona, koska niitähän tehtiin joku 47 kipaletta näitä Torasan elokuvia, mutta tota, sitten, sitten jos ajattelee TV, TV-ohjelmista, niin itse asiassa tietämättä niin olen varmaan nähnyt tämmöisiä niinku Heidi-animaatioita. Mä oon luullut, että se on Sveitsiläinen animaatio, kun se pohjautui tähän Johannes Pyrin kirjaan, mutta itse asiassa se onkin, onkin ollut japanilainen TV-anime, että jotain tällaista, mutta tällaisia, tällaisia niin nuorena sitten ihan tietoisesti, kehen on ensimmäisenä niin kiinnittänyt huomiota, että, että tämähän on hienoa elokuva, mitä tehdään, tehdään tota Aasiassa, niin on varmaan ollut Akira Kurosawan elokuvat. No
0: osaatko sanoa, että mistä se innostus sitten lähti? Lähtikö se jo sieltä lapsuudesta? Jäikö ne elokuvat jotenkin sun sydämeen ja mieleen? se niihin?
1: Ei, se lähti oikeastaan sillä lailla, että mä olin ensin kiinnostunut yleensä elokuvista opiskelijoni aikana ja siihen vaikutti osittain Jyväskylän yliopistossa elokuvista luennoinut Jarmo Valkola. Ja sitten siellä Kampuskinossa sattui olemaan niin kuin laaja Akira Kurosawan elokuvien sarja, josta mä päädyin kirjoittamaan graduuni. Ja tota niin, mä sanon aina kaikille, kun... Joku kysyy esimerkiksi, että miten sä oot sinne Japanin päätynyt, koska mä oon asunut useamman vuoden, niin mä oon sanonut, vaan syy, että jos mä oisin tiennyt, että miten vaikeaa se kieli on, niin en mä olisi sinne lähtenyt. Niin kävi sulle samalla tavalla
0: kuin mun veljelle, että hän opetteli jotain Japania ja sitten hän tajus vasta, vasta parin vuoden jälkeen, kun oli op- opiskellut, että, että tota, okei, okay, tää ei se ole se yleiskieli, mitä siellä puhutaan.
1: Joo, siis näissä varmasti kaikissa asiamaissa, mutta mä tunnen itse tämän Japanin kielen, niin siellähän on sellaisia niin kuin esimerkiksi naisten ja miesten kieli ja sitten alueellisia murteita paljon ja, ja näin edelleen. Ja Okinavan kieli on itse asiassa oma erityinen kielensä ja näin edelleen, että, että se, ei ole, se, se ei ole ihan sama se, se, mitä koulussa opetetaan. Ja itse asiassa mä en, kun mä menin siinä aikoinaan sitten vaihtoon, niin olin ö, Osakassa kielikoulussa ja Koulussa opetettiin standardi japania ja Osakassa puhutaan vähän semmoista, voisi, voisi verrata meillä Kuopion murteeseen, semmoista paikallismurretta. tästä mä ihmettelin, kun menin kaupungille, että, että mitä on ihmiset oikein mulle sanoo. <laughs> Maatavaa. No mutta hei, nyt kuitenkin Helsinki-Sinne Aasia-festivaali
0: on käynnistynyt eilen ja avauselokuvana nähtiin nuoren indonesialaisnaisohjaajan naisohjaajan Kamila Andri. Dinin uusin elokuva The Seen and Unseen. Sitä ollaan kuvattu maagisrealismiksi. Kerro ensin, Eijan Niskanen, että mitä tuo termi oikein tarkoittaa, maagisrealismi.
1: No, me ollaan vähän ajatellut eh, lähinnä sillä lailla, että, että se on näissä meidän elokuvissa semmoista, että, että on niinku tavallaan tämmöinen niinku realistinen set, niinku lähtökohta, niinku vaikka tässä elokuvassa, jossa on kaksi, eh, kaksossisarukset eh, tämmöiset, ehkä 12-13-vuotiaat ja toinen joutuu sairaalaan ja sitten ne elää semmoisessa ihan nykypäivän balilaisessa maaseutuyhteisössä, mutta sitten sitten, koska tämä tyttö haluaa jotenkin jotenkin herättää sen veljensä siitä koomasta, niin hän alkaa tehdä kaikenlaisia rituaaleja ja tansseja, jotka perustuu balilaisiin perinteisiin tansseihin ja ja mytologioihin ja tämmöiseen indonesialaiseen, tämmöiseen elämändualismin käsitteeseen ja Meillä on muitakin elokuvia, jotka tavallaan niin kuin, ä, irtoaa tästä arkirealismista. Sanotaan vaikka toi Hanagatami, jata, japanilainen, joka tota niin, sijoittuu 30-luvulle. Niin se, on, se tavallaan kuvaa hieman, hieman romanttisesti senä nuoria ihmisiä, joista tavallaan jälkikäteen me tiedetään, että ne tulevat todennäköisesti joutumaan kaikki sodan jalkoihin. Mutta siinä on sellaisia niin kuin yliluonnollisia tai semmoisia, että se, se irtoaa tämmöisestä niin arkirealismista. Siinä, siinä, kuva, siinä on niin ihan hurjia tämmöisiä... Niin Miten sitä kuvaa on käsitelty ja miten se on editoitu ja miten se koko tarina kerrotaan, että se, se niin kuin irtautuu ark, arkirealismista. Minusta et tota niin, tuntuu, että on tiettyjä tällaisia aasialaisia elokuvia, joissa tavallaan niin kuin mennään, mennään hieman sen arkitoreellisuuden yläpuolelle tai ulkopuolelle tai viitataan semmoisiin asioihin, joita ei voi selittää ihan sanoin. Eli onko tämmöinen maagisuus jopa aika tavallista, jos katsotaan sitä aasialaista leffagenreä? Öö, tietysti, tietysti, jos ajatellaan genre-elokuvista ihan niin, ihan niin tällaiset niin kuin jotkut, jotkut tavallaan, jossa kummitellaan, sä mainitsit ringin tuossa johdannossa öö, ja sitten tota, tämmöiset niin hongkongilaiset ja kiinalaiset nämä tämmöiset sankaritarut, joissa yhtäkkiä munkit alkaakin lentää ja tällä lailla. Et niissä on kaikki se jonkinlainen historiallinen pohja jopa, että ne useimmiten perustuu johonkin todellisiin historiallisiin taisteluihin, jotka on käyty Kiinan pitkän, pitkän historian aikana joskus monta tuhat vuotta sitten. Mutta ne kuvataan silleen hyvin, hyvin maagisesti tämän niin kuin tietyn taistelulajikenren niin sen, sen niin kuin lajipuitteissa.
0: No hei, kun mä nyt mainitsin tämän naisohjaajan Kamila Andinin, niin kuinka harvinaista se on, että asiasta löytyy naiselokuvaohjaaja? Koska Suomessa tuntuu, että se on kuitenkin aika harvinaista täälläkin.
1: Joo, ei se meilläkään niin harvinaista ole. Se olisi eri asia, että, että paljonko, mitenkä moni pääsee sitten tuottamaan elokuvia jatkuvasti. Mutta siis itse asiassa Aasiassa on aika paljonkin ohjaajia. Mäkin katsoin, että tässä meidän ohjelmistossa on näistä seitsemän vai kahdeksanko naisten ohjaamia eri maista. Ja sanotaan nyt tästä Indonesiasta nämä molemmat elokuvat on nuorten naisohjaajien elokuvia, mitkä meillä on. Tämä siinä Ansiin ja Marlina van Four Acts. Ja molemmat on palkittu eri festivaaleilla. Ja mä kysyin tältä ohjaaja Kamila Andinilta itse asiassa, että onko, onko Indonesiassa niin kuin naisten vaikea päästä ohjelmasta? Että, että kyllä heillä on paljonkin tällaisia, niin etenkin tässä nuoremmassa polvessa tässä nyt tullut näitä naisohjaajia, Kyllä niitä siellä on, että ehkä se on sitten, sitten, niin niin tuntuu olevan, että se on ehkä tämmöinen levitysongelma, että mitenkä saada tämmöiset vähän pienemmällä budjetilla tehdyt elokuvat sitten teattereissa teattereissa, saamaan saamaan laajempaa yleisöä, että siihen joutuu tekemään aika paljon töitä näköjään. Eli markkinointi on sielläkin yhtä ison kiven alla kuin ehkä Suomessakin. Joo, ehkä. Mutta kyllä mä sanoisin, että näistä löytyy aika monta niinku... Aika paljonkin tämmöisiä naisohjaajia eri maista, että, että, että melkein on Kiinasta, Japanista, Taimaasta, Indonesiasta ää, ja Etelä-Koreasta niin elokuvia tässä ohjelmistossa. No hei,
0: tänä vuonna teidän ohjelmistossa vahvasti esillä oleva teema on muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä. Hyvin tuttu teema tällä hetkellä ainakin Hollywoodissa ja muissa länsimaissa. Mutta kuinka paljon tämmöinen hashtag me too on herättänyt keskustelua sitten tuolla Itä- ja Kaakkois-Aasiassa? Onko sulla Eija siitä tietoa?
1: No mulla on semmoinen käsitys, että se ei ole ihan vielä niinku lailla tajuttu sitä, sitä ongelmatiikkaa tai sitä koko kampanjaa. Ihan sillä tavalla, kun, kun sanotaan Yhdysvalloissa tai, tai, tai meillä, meilläkin siitä tuntuu olevan, olevan niin vähän väärinkäsityksiä. Ähm, monissa yhteiskunnissa vähän niin kuin siellä niin kuin jotenkin, jotenkin niin kuin tämmöinen, esimerkiksi sanotaan nyt Japanissa, minkä mä tiedän hyvin, niin, ähm, Naisten on hieman vaikeaa mennä niin ilmoittamaan poliisille heihin kohti, kohdistuneista raiskauksista tai seksuaalista häirinnästä, että se jotenkin vielä mieletään, että, mielletään, että tota niin ikään kuin se olisi puolittain sun omaa syytäsi tai että, että, että eihän tästä nyt sovi, sovi jotenkin niin sanoa. Ja sitten on vielä semmoisia vanhakantaisempia yhteiskuntia, me tiedetään maailmassa, jossa se saattaa olla jopa, jopa niin su, 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 suuhäpeä, jos, jos tytär on raiskattu tai jotakin tällaista. tällaista. Tällaista nyt ei tietysti ole niin kuin jossain Japanissa ja LTE-llä, koreassa mutta ehkä joissain, joissain niin kuin köyhemmissä Aasian maissa. Niin, saarilla, vaikka Indonesiassa. Kyllä siellä on vielä niin kuin semmoinen kampanja, joka mun mielestä niin pitäisi panna enemmän painoa. Ja sitten se vaikuttaisi ihan myös siihen, että, että naiset saisivat enemmän asemaa yhteiskunnassa, vaikka, vaikkapa työelämässä tai poliittisessa päätöksenteossa.
0: No hei, mutta teillä on muitakin aiheita, kuten yhteiskunta ja muuttuva maailma sekä nuorten aikuisten kipuilu elämänvalintojen kanssa. Onko nämä myös sellaisia aiheita, mitkä puhuttaa tällä hetkellä ylipäänsä aasialaisissa elokuvissa? Onko siellä tämmöinen trendi?
1: Kyllä niitä paljon on ja sanotaan nyt esimerkiksi tämä just tällainen niin maaseudun ja kaupungin, kaupungin vas, vastakkaisuus ja Tällainen niin nopea yhteiskuntian modernisoiminen, joka tavallaan pakottaakin ä, nuorta polvea liikkeelle, etsimään sitä elantoa ja uutta, uutta onnenpuuta jostain muualta. Kiinassahan se on ihan silleen, että liikutaan vaikka näiden tehtaiden perässä, että minne tulee joku tehdä, niin sinne sitten nuori väki muuttaa töihin väliaikaisesti ja, ja sitten on tällaista rajojen yli migraatiota vähän varakkaampaan niin jostain Myanmarista, vaikka taimaaseen. että et, et on suhteessa niin kuin varakkaampi maa, niin tälla, tällaisen ja kaikenlaista siirtotyöläisyyttä. Että, että tämä aiheuttaa sitten niin kuin perheiden ja sukujen hajoamista ja sitten sellaista, sellaista niin kuin just, just että ollaan siinä modernisaation välimaastossa, että, että saatetaan olla niin maalta tullut ja muuttanut kaupunkiin ja Useat elokuvat kuvaa tämmöisiä, tämmöisiä kohtaloita. Sitten on tietysti tämmöistä niin kuin sukupolvien välistäkin, välistäkin eroavaisuutta. Ja onko,
0: se, onko se kapinallista muuten tämä maaseutukaupunki? Ehkä, onko se vastakkainasettelua asettelua vai kertoo, se sankaritarinoita vai minkälaisella tyylillä sitä ollaan käsitelty?
1: No aika monissa se on enemmän semmoista, että, että, että siinä on tällaisia, jotka on jotenkin vähän niin kuin ajautuneetkin semmoisen tilanteeseen, että heidän on, heidän on mentävä. Ja sitten, sitten ne ei aina tiedetä, että mikä olisi itselle parasta. Sa- saatetaan ajautua niin kuin semmoiseen vähän puolirikolliseenkin toimintaan jotkut henkilöt näissä, tai siinä vähän la- la- laillisuuden rajalla. Ja sitten niin kuin niin nuorille naisille tuntuu olevan niin hirveän vaikeaa niin pitää itsensä turvassa, sanotaan vaikka seksuaalisesti tai muuten, muuten näissä. Että tällaisiakin kohtaloita näissä näkyy. Mutta sitten voi olla tämmöisissä niin vähän missä myös ihan niin puhdasta, puhdasta niin tavallaan niin sen oman, oman identiteetin hakemista. Sanotaan vaikka tuo Missing Johnny-elokuva tuolta tai Taivanilta, joka kuitenkin kuvaa tämmöistä niin varakkaampaa maata. Mutta sille ei tuntuu, että siellä, on, siellä vähän niin ollaan myös sellaisella hakusalla, että että mitä, mitä minä elämältäni haluan ja millä tavalla.
0: No hei, nämä Helsinki-sine-aasia-festivaalit on siis nelipäiväiset. Eilen on alkanut koko show ja näiden neljän päivän aikana tullaan siis näkemään yli 20 laadukasta aasialaista draamaa. Millainen valintaprosessi teille, jotka olette järjestäjiä, niin näiden elokuvien valitseminen on ollut? Onko teillä ollut hirveä kasa ja siitä sitten lähetty?
1: No me ollaan, tehdään... Yleensä sillä lailla, että me käydään joka syksy jollakin keskeisillä aasialaisilla elokuvafestivaaleilla. Etelä-Korean Busanin elokuvafestivaaleilla, jotka on suurimmat tällä hetkellä asiassa, Ja sitten esimerkiksi Tokio International Film Festivalilla. Tällaisilla joillakin joillakin festivaaleilla meidän keskeinen staffi käy. Ja sitten yritetään sieltä onkia, että että, että mitkä mitkä olisi siellä mielenkiintoisia, mitä osuu nähtäväksi. Ja sitten... sitten meillä on myös tuttuja sillä lailla, että on kehittynyt semmoista, semmoista niin kuin, ää, ää, networkia sinne päin. Ää, Jotkut levittäjät, joita jo saadaan useampi leffa, niin, niin heiltä voi pyytää sitten niin tota screenereitä joistakin, että näkee niin etukäteen linkiltä joitakin, joita ei ole onnistunut festivaaleilla näkemään. Ja sitten me yritetään niistä saada semmoinen kokonaisuus jotenkin, että, että siinä olisi vähän niin erityylisiä elokuvia. että Kaikki ei ole esimerkiksi tämmöistä niin kuin, meidän avajaiselokuvan tapasta symbolista, ja hidasta kerrontaa vaan, että siellä on myös semmoisia vähän niin kuin mainstreamimpiä elokuvia. Meilläkin esimerkiksi vaikka toi Anarchist von Colony, tämmöinen historiallinen seikkailutarina Etelä-Koreasta, tai sitten tämä japanilainen komedia We Make Antiques, joka kuvaa antiikkihuijareita. Niin, että on vähän tämmöistä mainstreamimpää, tai tämmöistä sanotaan nyt... nyt Taideelokuva ja, ja ihan box office-elokuva välissä liikkuvaa. Ja sitten toisaalta, että siinä, siellä on sitten näitä taiteellisempia. Sitten, että on, tätä, tänä vuonna ollaan kadottu myös tätä sukupuoli, ohjaajien sukupuolibalanssia. Ja sitten, että, että, että on myös erilaisia aihe, erilaista aihepiireistä ja sitten just eri maista, eri maista elokuvia. Öö, ja Tota niin, niistä sitten kasataan se. Ja tietysti joskushan voi olla, että et saa jotain elokuvaa, jota, jota haluaisit jostakin syystä, että, että ei ole vielä valmiita antamaan sitä. Tai että maailman ensi illan pitää olla jollain Venetsiassa tai jollain nimekkäällä festivaalilla. Niin sitten pitää vaan niin kuin miettiä, että miten me muuten saadaan sellainen niin kuin tasapainoinen kokonaisuus. että Siinä olisi vähän niin kuin monenlaisille katsojille monenlaista ja eri maista. Oliko muuten Pohjois-Koreasta
0: yhtä elokuvaa?
1: Äm, ei, meillä ei ole ollut yhtä elokuvaa sieltä toistaiseksi. Sinä se kyllä tähän meidän alueeseen, alueeseen liittyy, mutta, mutta tota, noin, niin sieltä on kyllä hyvin vaikea nä, niin kuin saada nähtäväksi. Ja se on niin kuin eri asia, että, että millä lailla se sitten, sitten istuu siihen kokonaisu, kokonaisuuteen.
0: Mutta sieltä kuitenkin tulee elokuvia, jota Kyllä ne tekee
1: siellä elokuvia
0: Okei. Tota, Helsinki-Sinne Aasian taiteenjohtaja Eija Niskanen, voiko tänä päivänä enää sanoa, jos mietitään aasialaista ja länsimaalaista elokuvaa, että ne on täysin kaksi erilaista genreä? Onko niillä eroja?
1: Ähm, ei niitä voi mun mielestä sillä lailla sanoa, sanoa aivan erilaiseksi, mutta mun mielestä niissä on myös semmoista molemmin puolista vaikutteita, vaikutteiden ottamista myös. Sä mainitsit noin remakeit, sellaistahan tapahtuu suunta jos toiseenkin ja... Sitten on yhteistuotantoelokuvia. Täällähän on sellaisia elokuvia esimerkiksi, jotka on saaneet vaikkapa, esimerkiksi tämä avajaiselokuva elokuva siinä nansi, niin, niin se on saanut esimerkiksi tukea Rotterdamin elokuafestivaaleen Humbert Pals tämmöiseltä säätiöltä, joka tukee uusia, ohja- uusia nuoria ohjaajia. Eli, eli tavallaan niin kuin kansainvälinen kansainvälinen kenttäkin tukee näitä, näitä elokuvantekijöitä. Sitten toisaalta niin, niin miten mä sanoisin, että, sanoisin, että eihän, eihän niin nykypäivän sanotaan aasialaista elokuvaohjat niin eihän ne ennenkään ole missään tyhjiössä kasvaneet, vaan ne katsovat laajalti elokuvia ympäri maailmaa. Ja sitten vastaavasti meilläkin niin kuin, niin kuin on ohjaajia, jotka ovat vaikkapa A.J. Annilla, niin jotka on saaneet vaikutteita sitten tuolta aasialaista elokuvasta. Eli että kyllähän niitä, niitä tota, Tota tos, sitä vaihtoa on suuntaan ja toisensa, mutta toisaalta kyllä mun mielestä Aasiassa on sitten ihan omat lajityyppinsä ja ehkä semmoinen kerronan tapakin. Ja sehän vaihtelee tietysti kun alue on laaja ja elokuvateollisuudet on siellä isoja. Japanissakin tehdään vuosittain joku 5 600 elokuvaa oikeasti. Niin siellä mahtuu monenlaista siihen, siihen, siihen tota, joukkoon. Öö, Mutta sellaisia, että sanotaan joku tämmöinen historiallinen taisteluepos on Japanille, Korealle, Kiinan alueelle, niin Taimaalle, niin, niin tämmöinen yhteinen genre Ja sitten nämä tietyt tämmöiset kummitustarinat, jotka tehdään vähän eri kuin länsimäinen kauhu. Tämä on yksi oma, oma tota, tämmöinen lajityyppissä Aasiassa, joka on vähän erilainen kuin, kuin perinteinen länsimäinen kauhuelokuva- öö, Mitäs näitä muita olisi? Tietysti on tällaisia niin romanttisia komedioita ja muita, joissa ehkä on samantyylisiä, samantyylisiä sitten tekijyksiä, mutta sitten on tietysti myös tämmöisiä enemmän, jotka on tehty tällaisella valtavilla vertakonseptilla. Kyllä mä sanoisin, että joku hieno hienovarainen ehkä viittaavuus sanotaan tietyissä taideelokuvissa, että kaikkia ei tarvitse selittää auki tai lopun voi jättää vähän avoimeksi, niin se on mun aika, aika semmoinen aasialaisen taideelokuvan piirre. Jani Matikainen,
0: Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja, kertoi tuossa viime viikolla, että esimerkiksi Kiinassa haamut on sellainen tabu, jota ei elokuvissa saa näyttää. Oliko tämä sulle uusi tieto?
1: Joo, mä oon kuullut tästä, kun, että on tämmöinen lista tietysti, ja mä ymmärsin, ymmärsin kaikki nämä poliittiset ja uskonnolliset ja ehkä seksiä ja huumeisiin liittyvät, mutta tämä oli mulle suuri yllätys. Aiko näin, että, että miksi, että kyllähän kiinalaisissa perinteissä kronikoissa ja... Ää, sanotaan vaikka Hongkong-elokuvassa, niin kyllähän siellä on kaikenlaista kummitusta ja muualla Aasiassa myös runsaasti. Ja itse asiassa ihmiset tuntuu uskovan siellä jopa enemmän tämmöiseen, että joku esi-isä tai joku samurai voi, voi jossain niin kuin kummitella haudoilla. Mutta tämä liittyy varmaan jotenkin niiden tietyn, tietyn tämän Kiinan tasavallan poliittisen ideologian johonkin vaiheeseen, että se on katsottu kiellettäväksi, että, että ei pidä luottaa, luottaa semmoiseen, että yliluonnolliset asiat olisi niin jotenkin hallitsevia ihmisen elämässä. Vai että pitäisi enemmän niin perustaa se elämä johonkin käsin kosketeltavaan täällä olevaan. Ilmeisesti, mä voisin kuvitella, että se liittyy johonkin tällaiseen. tällaiseen. Sinänsä se on hitusen ehkä sääli, koska ihan oikeasti aasialaiset osaa tehdä hienoja kummitustarinoita ja hienoja, hienoja kauhu, kauhuelokuvia ja muuta tällaista. Niin, niin, Tämä on, on vähän hassusääntö minun mielestä. Ehkä se joskus otetaan pois siellä. Ehkä, ehkä. Mut hei, mun ystävä kertoi
0: eilen, että... Hän, hän oli ollut elokuvissa ja hän oli ollut katsomassa sitä ö, hänen ystävänsä kanssa, joka on asunut koko lapsuutensa Japanissa. Mm. Ja hän sanoi, että se oli niin hauska, että he nauroivat aivan eri kohdissa. Mm. Onko huumori jotenkin erilaista?
1: Vaikkapa nyt Japanissa, mistä sulla on Eli enemmän... tämä ystävä Sitten... nauroi eri kohdassa sen takia, että hän oli asu... kasvanut Japanissa. Joo. Joo. Kyll, kyllä mä luulen, että... Siis ainahan elokuvissa on sellaisia asioita, jotka, jotka on, niinku, tavallaan toimii vain siinä kulttuurisessa kontekstissa. Joku semmoinen, että joku voi tehdä jotakin ja sitten se onkin niinku paikallisesti mielestä niinku, me, ei, me ei voida aina tietää, että, että mikä on niinku normaalikäytöstä jossain kulttuurissa ja mikä on täysin eksentristä ja omituista. Ja tota, niin, niin, sen takia, sen takia tota, niin, niin, ehkä sellainen, joka on, on joko sen maan asukas tai sitten kasvanut siellä, ollut siellä pitkään, niin saattaa nauraa vähän, vähän ö, eri asioille, asioille niistä. Mä muistan... Aina kun tämä tota, 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 niin, Tsuzo Itami, jota aikoinaan rakkauttaa Energiafestivaali, toi, sen, toi hänen elokuvansa Suomeen Japanista, niin ä, siellä oli tämmöinen niin hautajaiset. Ja yksi semmoinen hauskuus japanilaisille on sillä, että ne, ne jotenkin niin kuin pistää sen ruumi sen arkun väärään huoneeseen. Ja vielä väärinpäin, että se osoittaa joko pohjoiseen tai etelään jalat, jota ei saisi olla. Ja tämä on niinku olevin, japanilaisille kauhean hauskaa, että me ei ymmärrä tämmöisiä juttuja siitä ollenkaan sitä elokuvasta. Et Joo. kyllähän niissä on tämmöistä kulttuurista kontekstista huumoria <laughs> aika paljon hmm, huumorikäsyt. Musta tuntuu, että Japanissa myös on semmoista vähän semmoista niin kuin hidasta toiston huumoria. huumoria. Joist, jotkut voi tuntua jopa hitailta tai sillä lailla, mutta... Niinku meikäläiseen makuun, makuun että jos, jos on tottunut semmoiseen aika rivakkaan, rivakkaan amerikkalaisetyyliseen komedian, niin ehkä ne, ehkä ne niin lämpenee hitaammin, mutta sitten kun niihin pääsee sisälle, niin että se on semmoista lämmintä huumoria ehkä aika paljon. No niin, mi- mi- miten ylipäänsä tuon Temmon kanssa? Suomalaisista
0: elokuvista ainakin joskus ei ehkä enää pidä niin paljon paikkaansa puhuttiin siitä, että on vähän dialogia ja aika hidas rytmi, mutta... Löytyykö sieltä Aasian suunnalta jotain semmoisia yhtenäisyyksiä esimerkiksi sille, että onks, onko elokuvat viipyileviä vai puhutaanko niissä esimerkiksi paljon?
1: Kyllä aika monessa kulttuurissa, kulttuurissa mun mielestä tuolla asiassa on niinku semmoisia, etenkin niinku enemmän taideelokuvia, jotka siinä mielessä muistuttaa ehkä suomalaisia, että, että ne ei toimi niinkään niin paljon dialogilla ja ne on vähän semmoisia viipyileviä. Ja ehkä tästä syystä esimerkiksi se Aki Aki elokuvat ymmärretään erittäin hyvin Japanissa. Että ne jotenkin jotenkin ymmärtää täysin sen, että mitä hän sanoo ja ja nauraa hänen huumorilleen. Että paljon paremmin kuin jossain jossain muussa maassa. Että jotain yhtenäistä löytyy tietyllä lailla ehkä just tällaisessa tällaisessa viipylyvyydessä. Mutta tämä on ehkä... Ehkä semmoinen myös tämmöinen festivaalien taideelokuvan genren niin yksi, omi, yksi ominaisuus, että sitä löytyy muistakin maista, sanotaan Iranista, tämmöistä niin viipyylevää kerrontaa. Että sitten, sitten tavallaan joutuu myös pohtimaan sitä, että onko olemassa tämmöinen joku kansainvälinen festivaalitaideelokuva tyyppi oikein, joka <laughs> menee hyvin tietynlaisille festivaalien elokuvakatsojille. Mutta ainakin, ainakin niin asiasta tulee hyviä sen elokuvia runsaimitoin. No otetaan vielä yksi
0: yksittäinen asia, liittyen näihin ehkä länsimaalaisiin ja aasialaisten elokuvien eroihin. Onko sankarit? Onko niissä eroja? Minkälaiset tyypit nousee Aasiassa sankareiksi? Onko ne, ne samat, samanlaiset maailmanpelastajat kuten te maissakin? Hmm.
1: Niin en tie, tiedä sitten, että se riippuu vähän myös siitä, että puhutaanko me jostain semmoista oikein box office hitistä näissä maissa, sanotaan joku Kiinan box office hitti tai Japanin tai Etelä-Korean box office hitti. Ehkä niissä on semmoista tietynlaista, tietynlaista tota noin, niin, että niissä voi olla semmoisia niinku vähän heikkouksiakin näissä aasiallaisissa sankareissa ja sitten ne jotenkin joutuu sen Joutuu sen voittamaan. Että onhan tässä, niin sanotaan meidän tässä Taxi Driver-elokuvassa, joka perustuu tosi tarinaan tämmöisestä 1980-kwangsun kansannoususta, niin normaali taksikuski joutuu jotenkin voittamaan itsensä siinä tilanteessa. Että hän onkin tämmöisen historiallisen tapahtuman edessä. Ja hän on hyvin semmoinen tavallinen, joka vaan haluaa, että, että no niin, nyt mä saan vähän rahaa tästä, kun mä heitän tämän yhden saksalaisen reporterin sinne. Vähän on Tällaisen Heiopan... niin kuin, tosi vaarallisen paikka itse asiassa, joo.
0: Mä katoin juuri Yle arenasta sellaisen japanilaisen elokuvan kuin Siskokset, ja mä olin todella ihastunut, mutta ehkä myös vähän hämmästynyt. Mm? Mm, Ensinnäkään mä en ollut tottunut näkemään japanilaista elokuvaa, jossa on niin paljon arkea, mitä mun mielestä tuossa elokuvassa. Äh, ainakin mä ajattelin, että se on semmoista japanilaista arkea, mitä siinä kuvattiin. Yleensä mä oon tottunut ehkä näkymään jotain, jotain animea tai jagutsoihin liittyvää, mm. liittyvää toimintajännäriä. Ja sit mä olin jotenkin iloinen siitä, että näytettiin jotain muuta kuin Tokiota tai Vuoria. Mm. Näytettiin jotain pieniä kaupunkeja siellä. Mut sitten sen elokuvan jälkeen mä jäin miettimään, että hetkinen, että olikos tässä mihinkään niin ongelmaa, minkälaista kunnollista ratkaisua, kunnon loppua, mitä mä yleensä tottunut ehkä länsimaisissa elokuvissa näkymään. Tulee joku onnellinen loppu, joku saa toisen tai, tai sitten jotain traagista. Onko jotenkin, millaiset asiat siellä tarinan kannalta on tärkeitä, esimerkiksi Japanissa?
1: Musta tuntuu, että, että tämmöinen niin vähän, vähän semmoinen loppu on hyvin tyy, tyypillinen ei pelkästään Japanissa, vaan, vaan jossain muissakin, muissakin tämän elokuvamaailman elokuva kulttuurissa. loppuhan tämä vösi ansiinkin vähän silleen ambivalentisti. Mutta noin, et ei, ei niin sanota ihan tarkalleen, että, että miten näille ihmisille käy tämän jälkeen. Ja sitten, sitten niinku, sun pitää niinku siitä vaan miettiä, miettiä katsojana, että mitähän tämän jälkeen mahtaa tapahtua. tapahtua. Ja sitten sit, tota niin, tästä mainitit arkielämän kuul- kuvaamisesta, niin Kyllä mun mielestä animeissakin sitä on tietyissä animeissa, että jos katsoo noita chipli Studio animeitä, niin niissä on hirveän usein sellaisia, sellaisia kohtauksia, että tehdään jotain työtä tai valmistetaan ruokaa hirveän yksityiskohtaisesti. Ruoka oli tässäkin, Joo, mutta isossa roolissa. ruoka on isossa roolissa Japanissa ja monissa muissakin näissä kulttuurissa. Jotenkin niinku ruoan ruuan ja sen ruokailutilanteen kautta voidaan kertoa jotakin niistä ihmisistä, jotka, jotka ovat siinä syömässä tai valmistavat sitä ruokaa, niiden välisistä suhteista. Että esimerkiksi jos perhe syö, niin kyllähän sä näet siitä ruokailutilanteesta, että että tota, niin, mit, mitkä niiden suhteet on, millaista ruokaa ja millaiselta pöydältä ja astiolta ne syö, niin näkee vähän se niitä varallisuutta tai, tai asemaa siinä yhteiskunnassa ja, ja tällaisia asioita, että ne ruokailukohtaukset on itse asiassa ja ruoanlaittokohtaukset on itse asiassa hyvin tärkeitä. Ne kertoo jotakin siitä kulttuurista aida tai siitä, siitä, siitä perheestä, niistä ihmistä, jotka siinä on siinä elokuvassa. Tällä hetkellä maailman suurimmaksi
0: elokuvamarkkinaksi on nousemassa kovaa kyytiä. Kiina on varmaan jollain tasolla noussutkin. Mistä sä luulet, että se johtuu?
1: No yksinkertaisesti volyymia on ja sitten jos jos Kiina nousee nousee jo muillakin tai on noussut jo muillakin niin maailman tämmöiseksi niin kuin Talousvallaksi numero yksi ja kaiken, kaiken tavaran valmistajaksi ja nettikauppiaksi, niin kyllä se olisi ihan luonnollista, että heillä, heillä on myös niin kuin kehittynyt tämä tämänen audiovisuaalisen kulttuurin, kulttuurin tota noin niin, ö, levitysmarkkinat esimerkiksi ja sen mark- niinku esimerkiksi joku nettilipun myynti tai kännykkälipun myynti on siellä aika huikeaa. Sitten kun siellä koko ajan tulee niinku kasvava joukko ihmisiä, saavuttaa sen pisteen, että he, he pääsevät jonnekin sinne alempaan keskiluokkaan, jolloin on, on jo varaa niinku pistää vähän rahaa johonkin huvituksiin silloin tällöin, niin ei ole mikään ihme, että, että esimerkiksi länsimaat niinku katselee hyvin kiinnostuneita ki- ki- Kiinan äh, elokuvamarkkinoita. markkinoita Onhan meillä Suomestakin jo pari, kolme elokuvan tekijää käynyt siellä, tekemässä elokuvia, Renni Harlin ja... Ja uusinta airnorskai ja näin edelleen. Kiinalaisyleisölle, joo. Joo, että tämä on hyvin kiintosaa ja, ja, ja mä oon ihan iloinen, että, että suomalaisetkin lähtee kokeilemaan sinne, että että on uusi maa, että kokeillaan nyt, että mitä, siellä, mitä sieltä voisi saada irti. Että se ota, jos ei annakkaan.
0: Niin millainen rooli elokuvalla on tuolla asia, asialaisissa yhteiskunnassa? Onko se viihdyttäjä vai herättäjä vai... Miksi ihmiset niitä katsoa?
1: Mä luulisin, että se on a- aika samalla tavalla samantapainen kuin, kuin muuallakin, että, että osalle yleisöstä toista ja osalle toista ja toista. Ja kyllähän niin kantauttaviakin elokuvia tehdään ja dokumenttielokuvia myös, myös jotka tota, melkein tämä Bamseon Pirates, joka jotenkin niin kuin, äh, viittaa hyvin paljon siihen, mitä tapahtuu Etelä-Korean yhteiskunnassa nyt. Ja se on kuitenkin dokumentti tämmöisestä hömeilöstä punk niin tota, mutta sen kautta jotenkin kuitenkin niin onnistutaan kertomaan jotakin. Ö, mut, niin, se on varmaan niin yleisöstä riippu, että mistä se löytää sen, löytää sen kohdeyleisönsä. Sitten tietysti näissä eri maissa on vähän erilaiset nämä elo, elokuvissa kävijöiden luvut, että, että sanotaan, että Etelä-Koreassa käydään hirve, aika paljonkin elokuvissa, että niiden jotenkin sen jälkeen, kun ne rupes tietoisesti niin satsaamaan elokuvatuotantoon, 90-luvulla, niin, niin siellä on, niinku, on niinku onnistuttu saamaan sekä yleisöä, yleisöä katsomaan kotimaisia elokuvia runsaasti. Sitten niitä on tuotannossa paljon ja sitten ne onnistuu vielä levittämäänkin niitä ulkomaille, ulkomaille aika paljon. Eli tämmöinen niinku tietoinen, tietoinen valtion puolta tullutkin satsaus siihen, siihen. Ja sitten on vielä olleet niinku yhtiötkin mukana. Et 90-luvullahan joku Samsung sijoitti rahaa. Elokuvatuotantoihin. Niin ne on kyllä poikineet sitten hedelmää, että sieltä on sieltä yhtäkkiä noussut tämmöinen niin kansainvälisen huomion kohteeksi tullut elokuvakulttuuri ja yksi, yksi huomattavimpia elokuvafestivaaleja, eli tämä Busanin. No mutta hei, nyt aasialaista
0: elokuvakulttuuria pääsee ihailemaan Helsingissä. Helsinki sinne Aasia festivaalit on käynnistynyt siis eilen ja tänään ollaan aasialaisesta elokuvasta puhuttu myös nostossa taiteellisen johtaja Eija Niskasen kanssa. Millaisin odotuksiin nyt ihminen, joka tulee ehkä katsomaan ehkä ensimmäisiä kertoja aasialaista elokuvaa, niin hänen kannattaa tulla? Minkä, minkälaisia asioita sä nostaisit, ja Niskanen, vielä tuosta elokuvafestivaalilta?
1: No mä sanoisin, että, että koska meillä on niin aika erilaisia elokuvia, niin, niin kannattaa lukea sieltä nettisivuilta tai katalogista ne Kuvaukset ja sitten miettiä, miettiä että, että olisiko tässä semmoista tarinaa, joka mua kiinnostaa, tai sitten voi lähteä sen mukaan, että va- jos on vaikka käynyt jossain maassa, niin nyt voi mennä vähän fiilistelemään ja katsomaan sen elokuvan, sen maan elokuvaa tai suunnittelee reissua jotenkin Aasiaan, niin, niin nyt pääsee virtuaalimatkalla meidän Korjaamossa ja Orionissa niin Aasiaan näiden elokuvien myötä. Mahtavaa. Eli jos on siis tulossa,
0: tulossa esimerkiksi Japaniin, niin nyt vielä fiilistelemään ja lisäämään vaan sitä matkakuumetta. Kyllä. Kiitos Eija Niskan, että pääsit nostaa vieraaksi. Kiitos.